0: Pod Flash, Aquí te pillo, aquí te hablo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, a mi podcast, a la red social en la que me estés escuchando. Hoy quiero seguir comentando algunos de los episodios de mi libro Escuchar, Detectar, Ayudar, que tienes disponible en Amazon y en el que desarrollo mucho más los conceptos que te cuento aquí. Hoy quiero hablarte de un concepto que me encanta, que es el concepto de cómo formarte con libros. Pero no me estoy refiriendo ni a, las, ni a los audiolibros, ni tampoco a los resúmenes, aunque es verdad que hay una industria muy interesante sobre los resúmenes de libros. Te recomiendo mucho que le eches un vistazo a Get Abstract, que es una página que, que tiene resúmenes muy chulos. Pero eso, tanto los audiolibros como los resúmenes que han hecho, no, que han hecho otros, tienen un pequeño problema y te voy a hacer un símil que creo que te va a parecer muy ilustrativo. Y es el hecho de que es como tomarse el zumo de una fruta. Eh, Está bien, pero no hay nada como tomarse la fruta entera. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a compartir contigo lo que yo hago para, para formarme a través de mis libros. Y, y no es otra forma mmm, que leerme el libro y trabajar el contenido que hay en ese libro. Lo primero que hago, la, el punto número uno, es leérmelo en el formato Kindle. Y, eh, me lo leo con una lectura atenta y el paso número dos sería ir subrayando todas aquellas partes que me interesan. En mi Kindle yo con el dedo simplemente arrastro el dedo y puedo seleccionar un párrafo de aquello que me parece más destacado de ese libro. En el paso 3, lo que hago es, al finalizar el libro, me puedo enviar todas esas notas, todos esos subrayados, directamente a mi correo electrónico. Me llegan en formato Excel y en formato PDF. Con lo cual, al final, tengo, eh, tengo en, mi, en mi email tengo una recopilación de aquellos párrafos y frases que me han parecido más destacados de ese libro. El formato PDF, de eso que me ha llegado, ya sé que parece un poco rollo, pero, pero merece la pena. Eh, a través de Calibre, que es un programa de transformación de ficheros, lo vuelvo a pasar al formato Kindle, al formato mobi con B de Barcelona. Y me lo vuelvo a enviar a mi, a mi lector, a mi, a mi dispositivo, a mi Kindle. ¿Qué tengo ahí a partir de ese momento? Pues el libro en una versión mucho más resumida, de unos 20 minutos, que es lo que puedo tardar en leerme aquellos párrafos que me parecieron más destacados. Y para rematar todo esto, cojo esta información y lo que hago es, eh, con el Kindle abierto, voy pasando las páginas y me voy haciendo un esquema en, en un documento de Google Docs para tenerlo siempre en la nube, con lo cual al final, normalmente, en una tabla, más o menos, de, de en lo que ocupa una DINA 4 a veces por las dos caras, a veces no, tengo el resumen de mi libro con los temas más importantes. ¿Qué efecto tiene todo esto? Pues que me he leído el libro de forma atenta, he ido subrayando cosas que me han parecido interesantes. Después he vuelto a leer el libro solamente las partes esas interesantes que yo he subrayado y luego he hecho un esquema con ese contenido que ya era bastante destilado con respecto al libro original. Para mí es una forma muy, muy interesante de formarme porque también me ahorra muchos cursos de muchos vendehumos que, que se han leído dos o tres libros y monta un, un curso de 1.500 euros. Pero ese es otro tema. Hoy solo quiero hablar de, de este sistema que yo utilizo para que los libros no sean simplemente una cosa que escuchas en, tu, en tus auriculares y que se te olvida enseguida porque simplemente el nivel de atención no es el necesario como para adquirir ese conocimiento. La adquisición de ese conocimiento también, cuando leo un libro intenso, dejo unos días para reflexionar sobre ese libro, para trabajarlo, para hacerme esos resúmenes y que me hagan sacar nuevas ideas a partir del conocimiento adquirido. Y no te voy a mentir, eso es lo que hice con, con Escuchar, Detectar, Ayudar, que es un libro que recopila y, y he hecho mías algunas ideas de otros autores y he añadido ejemplos, he añadido vivencias personales y mi propio enfoque, recopilándolo todo en un libro que creo que te puede resultar muy interesante. Además, ya sabes que puedes entrar en mi página nachocaballero.com, una página web que creo que te va a encantar porque en ella te ayudo a contar tu historia. Si te ha gustado este contenido, ya sabes, compártelo, un me gusta, cinco estrellas en, en Apple Podcast o donde me estés escuchando. Y nos escuchamos en el siguiente. Un abrazo fuerte. Chao. Una producción ático de Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta edición de verano de mi podcast, de mi canal de YouTube o la red social en la que me estés escuchando. Vas a escuchar eh, eh, golondrinas de fondo, son naturales, es un sonido, no sonido ambiente, es la vida real. Estoy aquí en la terraza de nuestro queridísimo ático y hoy quiero hablarte del poder de las plantillas, de cómo las plantillas pueden hacer que mejores en tu emprendimiento y ya sabes que es un contenido que tienes mucho más desarrollado junto con otros temas súper interesantes en mi libro Escuchar, Detectar, Ayudar que tienes disponible en Amazon. Y hablando de libros, desde hace dos años y medio he publicado cinco libros en Amazon y claro, el primero de ellos, no soy el típico, tuve que hacer hasta 88 versiones diferentes del manuscrito final porque... Porque con Scrivener, que es un programa muy chulo para, para escribir libros, no me encajaban los saltos de línea, la paginación, etcétera, etcétera. En total, 88 versiones. Sin embargo, con Escuchar, Detectar, Ayudar, pues lo hice a la primera. ¿Por qué? Porque tenía plantillas, porque ya sabía cómo se hacía y porque simplemente habría... Eh, la plantilla o, o cualquiera de mis libros anteriores y simplemente eh, fusilaba la estructura. Esto es muy importante para todo aquello que tengas que hacer en más de una ocasión que vayas guardando plantillas para poder construirlo encima. Te voy a poner varios ejemplos que van a disparar tu productividad. Uno de ellos, sin duda alguna, por ejemplo, es el de las plantillas de Gmail, que es, una, bueno, es un correo electrónico que tiene muchísima gente. Y la gente, mucha gente, no sabe que cuando escribes un correo, abajo a la derecha tienes tres puntitos en los que pone plantillas. Y a partir de ahí puedes construir, puedes utilizar plantillas que hayas usado anteriormente para ahorrar tiempo y escribirlo de forma más, más rápida. Luego tenemos el tema, un segundo tema, que son los textos en LinkedIn. Que hay mucha gente que dice que tiene que ser todo personalizado. Bueno, depende, porque al final eh, es verdad que tú puedes tener diferentes tipos de texto para dirigirte a diferente tipo de persona. Y puedes llegar a tener muchísima variedad y de ahí viene la personalización, es decir, no le hablas igual a una persona que acaba de cumplir años y te lo ha dicho la, la plataforma que a una persona que, que, bueno, que te interesa porque te gustaría tomarte un café con ella, porque podéis colaborar en algo o un cliente final. Bien, mi consejo es que todos esos textos eh, los vayas guardando. Los vayas guardando incluso, aunque no estés seguro o segura de que los vas a volver a utilizar, porque si los vas guardando, al final seguro que te surge una... Una ocasión parecida a la, de, a, la, a, la, a, la a la que se utiliza, o sea al texto que acabas de utilizar para dirigirte a alguien aprovecha ese texto que te has currado que te ha salido chulo o incluso testando que te está funcionando y guárdalo para eliminar siempre hay tiempo tampoco te conviertas en, en un diógenes digital, pero para eliminar siempre hay tiempo el esfuerzo de escribir textos de escribir buenos textos para contactar con gente a través de email o a través de, de linkedin en este caso no lo desaproveches. Si es Gmail, guárdalo en las plantillas que te he comentado. Y si es aquí, yo utilizo Keep, que es una herramienta gratuita de Google que se sincroniza muy bien con el resto de su, de su suite. Y ahí la tengo llena y clasificados los textos que utilizo en diferentes ámbitos. Y me ahorra muchísimo tiempo el disponer de ellos y poder hablar con gente de forma directa a través de las redes sociales. Luego también, por ejemplo... Y esto tiene que mucho que ver con la imagen que das. La tercera idea que te quiero plantear son las presentaciones y los presupuestos. Yo manejo la, la nube de Google para las presentaciones tipo PowerPoint, para los Excel y para los documentos en Word. Y claro, esto me permite, por ejemplo, yo que paso muchas propuestas sobre storytelling, hace poco eh, pasé una propuesta a un cliente de storytelling para enfermería para enfermeras e enfermeros, para ese colectivo. Pues eh, bueno, pues para... para, para para realizar esta propuesta, no tenía ninguna propuesta anterior para este colectivo, si sí, es verdad que era storytelling, bueno, pues aproveché la plantilla que tengo en Google Docs, que, que pasé a otro cliente sobre otro tema distinto, y simplemente estuve dándole vueltas a, a, cómo podía, a cómo podía plantear, o qué parte era la diferente con respecto al colectivo de enfermeros y de enfermeras. Claro, esta plantilla, yo lo que abro es abrir la anterior, y enseguida le digo archivo, duplicar, y le cambio el nombre. También tengo una costumbre que te recomiendo que es fechar todo. Es decir, mi forma de fechar los documentos es, en este caso hoy es 24, hoy es 25 de junio de 2021, sería 21, primero el año, 21, 06, 25, y de esta forma, luego pongo después el cliente del que se trata, eh, y de esta forma tengo las cosas clasificadas por la fecha en la que envíe los presupuestos. Esto es una costumbre que tengo desde hace mucho tiempo y que también tiene que ver con las plantillas. Porque es importante que te guardes los presupuestos y las propuestas que hagas a clientes? Porque eso va a hacer que des una mucha mejor imagen con cada cliente nuevo que te entra. Es decir, si tú vas guardando las plantillas y alguien te pide una propuesta, si tú puedes, si coincide con una propuesta anterior, ya ni te cuento porque cambias el nombre del cliente y ya está, o algún pequeño retoque personalizado, siempre es bueno que en el documento que envíes como presupuesto haya algo de personalización, el nombre del cliente, cualquier cosa, eso te lo recomiendo, pero es un mundo totalmente diferente el aprovechar esas plantillas que ya tienes hechas y que a lo mejor con un par de cambios enseguida le envías la propuesta al cliente, das una imagen fenomenal a tu cliente y, y te posiciona en un punto de partida muy positivo a la hora de poder, de poder ganarlo porque ven que eres rápido y efectivo. ¡Y ya está! simplemente recordarte que, que todos estos consejos los puedes encontrar en mi libro, en escuchar detectar, ayudar y que también ayudamos a gente como tú a través de tuvidacuenta.es en un módulo que hay sobre trabajo, ayudamos a emprendedores y emprendedoras como tú a sacar adelante sus proyectos con estas y otras muchas ideas y muchos, muchas técnicas que compartimos contigo si te ha gustado este contenido ya sabes eh, compártelo, dale un me gusta, un like cinco estrellas en Apple Podcast o donde te pille un abrazo fuerte y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.